0: Hey zusammen, das ist Input. Ich bin Drina Telli, die Frau, die die Leute oft äh, zweimal kennenlernt. Oder auch drei oder viermal, weil ich so schlecht bin im Gesicht erkennen ähm, Beispiel, letzte Jahr beim Arbeiten, ist im Grossruhmbüro jemand neben mir her, kann den nicht kennen und dachte, hey, jo, mich schnell vorstellen, hoi, ich bin Drina. Und dann hat er mit leicht dem Blick angeschaut und gesagt, ähm, ja, wir haben uns schon kennengelernt. Mii, me, mi, Mii, Pienlik hoch 100. Äh, das Ganze gibt es auch in Umgekehrt. Äh, dass mich jemand auf der Strasse anhaut und mega herzlich begrüßt und sagt, hey, hoi, Irina, schon lange nicht gesehen, wie geht's. Und ich habe keinen Plan, wer vor mir steht. Ich habe mir gedacht, ich allein mit dem Problem, bis ich in einem Artikel auf einen Ausdruck gestoßen bin, der alles erklärt, ein Zungenerbrecher, Achtung, Prosopagnosie. Oder auf Deutsch, Gesichtsblindheit. Und ich bin nicht allein, sondern in allerbesten Gesellschaft. Ähm, Brad Pitt oder Tommy Glauser sollen auch gesichtsblind sein. Und jetzt gerade bin ich unterwegs mit einer Frau, die das Problem auch kennt. Meine erste Station ist die Altstadt von Winterthur. Als ich nach Leuten gesucht habe, die gesichtsblind sind, hat eine Kollegin gemeint, hey, meine Mami ist so jemand und hat mir ihre Nummer gegeben. Sie heißt Luisa, ist 65 und redet mit dem schönsten Akzent der Welt, einmal in meinen Ohren. Sie kommt ursprünglich aus Brasilien. Luisa, wir sind per Du, gell? Ja. Äh, wir sind grad, äh, haben wir uns von Anfang an irgendwie so verstanden. Mhm. Ich finde es schön, jemanden bei dir kennenzulernen, weil ich glaube, wir haben etwas gemeinsam. Wir sind beide nicht so gut im Gesicht erkennen.
1: <lacht> Irgendwie ist es beruhigend, dass ich nicht die Einzige bin mit dieser Störung.
0: Wir laufen durch das Städtli, Städtchen, begegnen viele Leute, wie die Frau, die gerade an uns vorbeiläuft und mich gar nicht gerisst hat. Ähm, sie kennt dich. Kennst du sie auch?
1: Ich weiß, sie schafft da in dem Geschäft. Dann weiß ich, also es ist Damenschneiderin und sie hat für mich schon ein paar Mal Kleider geändert. Wenn ich sie da in ihrem Geschäft sehen, begegnet, wir begrüßen sie immer sehr freundlich. Aber wenn ich sie jetzt so 300 Meter weit entfernt von ihrem Laden gesehen hätte, hätte sie nicht erkannt. Mhm. Absolut ja. nicht. Ist es ja wahnsinnig, <lacht> oder?
0: Ja. Du, hey, solange man das so elegant mit einem Smile lösen kann wie du. <lacht> Das kenne ich nur zu gut. Wenn der Kontext nicht stimmt, habe ich auch mehr bei Leuten, die ich noch oberflächlich kenne. Ich habe zum Beispiel mal den Koch aus der Radiokantine nicht erkannt, weil er nicht in seiner Kochschürze, sondern in breiten Baggy Pants und einem Käppchen auf dem Kopf vor mir stand. Also ich habe ihn in Zivil und an einem anderen Ort als der Kantine nicht erkennt. Luisa kennt das auch.
1: Als sie noch voll berufstätig war, habe ich auch verschiedene Situationen erlebt, die auch so peinlich waren. Die Was hast du denn du geschafft? Ich habe in einer Tagesstruktur gearbeitet als Kinderbetreuerin. Und die Kinder habe ich alle relativ schnell erkannt. Also im Hort habe ich alle erkannt. Im Hort. Aber Sobald ich Kinder außerhalb, also im Quartier gesehen habe, habe ich gewusst, Kinder in dem Alter kenne ich, es kann nur sein, dass ich vom Hort kenne. Aber als solchen, als Gesicht nicht erkannt. Ich habe gewusst, ich, es, es muss nur vom Hort sein. Aber nicht wirklich erkannt. Und den Eltern, Eltern gegenüber war noch schwieriger. Dann war meine Strategie da, hallo, alles klar, schönen Tag. Ja. Ganz ja, yeah, so habe ich es ein bisschen ja
0: yeah. yeah. Was ich denn eben so unangenehm finde, ich habe das Gefühl, die Leute finden mich arrogant. Oder die Leute haben das Gefühl, ich bin nicht aufmerksam. Oder weil sie sich mir, erkennen kann kommen auf mich zu, sind so nett. Und ich finde so oh, scheiße ich habe gar keine Ahnung, wer
1: du bist. Also ich befürchte, dass mein Gegenüber denken könnte, Ich ich habe sie oder er nicht genug Aufmerksamkeit geschenkt. Und es es ist sehr unangenehm, weil es für mich genau umgekehrt ist. Wenn ich einen Menschen gegenüber habe, ich will meine alle... Also Aufmerksamkeit schenken, ich bin voll da oder mindestens habe ich vor, voll dabei zu sein und ich versuche so, also eben die, die Charaktere im Gesicht einzuprägen, gut zu hören und all dem hilft nicht wirklich. Und dann ist es ist schwierig, weil ich habe das Gefühl, dass ich habe bei meiner Gegenüber etwas, das, das überhaupt nicht mit meiner Haltung zu tun hat. Das ist ganz anders.
0: Die Luisa hat ihre Gesichtsblindheit nie abklären lassen. Weil sie zwar unangenehm ist, aber gleich keine Belastung. Wir selber belastet es auch nicht. Aber lässig finde ich es gleich nicht. Darum will ich genau wissen, was das ist. Die Prosopagnosie. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Ja, ich glaube, es ist cool, wenn sie da ist, weil dann sind wir wie so näher mit den ganzen Tests.
2: Eine der vierenden Forscherinnen in Sachen Gesichtserkennung ist Maike Ramon. Mein Name ist Maike Ramon. Ich bin Assistenzprofessorin an der Universität Lausanne, wo ich das Applied Face Cognition Lab leite. Sie und ihr Team interessieren sich dafür,
0: wie wir Gesichter im Hirn verarbeiten, warum wir nicht alle gleich gut sind im Gesicht erkennen und was das überhaupt im Alltag bringt, wenn man gut ist im Gesicht erkennen. Sind Sie denn gut im Gesicht erkennen?
2: Ich glaube, ich bin eher auf der guten Seite. Ja. <lacht> okay.
0: Was fasziniert Sie an Gesichtern, dass Sie sich so intensiv damit befassen?
2: Also ich finde das total spannend, weil jedes Gesicht ein Unikat ist. Also Alle sind einzigartig. Irgendwie haben wir alle das Gleiche, aber doch irgendwie komplett anders. Und ich, ich finde eigentlich jedes Gesicht wunderschön. Und je länger man sich die Gesichter anguckt, ähm, da verbirgt sich immer mehr Informationen dahinter eigentlich. Während Mike Ramon und ich
0: uns kennenlernen, errichtet ein Techniker alles ein fürs Interview.
1: Ja, ich bin gespannt. <lacht> ich, auch auch, ich
0: auch. <lacht> er ist gespannt auf das Gespräch, weil er wie ich auch nicht so gut ist im Gesicht erkennen. Ich finde es so lustig, je mehr Leute ich davon erzähle, umso mehr erfahre ich von anderen Leuten, die auch mich haben. Ähm, ich selber bin jemand, wo... Mir passiert sehr oft, dass ich irgendwie auf der Strasse laufe. Dann kommt irgendjemand und sehr herzlich, hoi Rina, nice! so lange her, wie gut. Und ich merke einfach, ich habe keinen Plan, wer vor mir steht, aber ich weiß, ich sollte die Person kennen, wie sie mich und dann habe ich mich ein bisschen schlau machen und dann bin ich eben auf den Zungenbrecher gestoßen, Prosopagnosie. Mhm. Und ich habe mich gefragt, habe ich das echt? Brennt mhm. ich jetzt das theoretisch haben?
2: Ja, also ähm, ich glaube, dann sollte man ein bisschen ausholen. Also die Prosopagnosie, streng genommen, ist eigentlich eine, ein Defizit, was durch Hirnschädigung erworben wird und was sich ausschließlich auf Gesichter bezieht. Mhm.
0: Ganz vereinfacht gesagt, gibt es in unserem Hirn ein ganzes Netzwerk, das dafür zuständig ist, dass wir Gesichter erkennen. Wer dort eine Verletzung hat oder eine Schädigung, hat Mie zum Gesichter wiedererkennen. Nicht so wie Luisa oder ich, sondern so also richtig Mie. Die Maike Ramon bringt das Beispiel von einer Patientin.
2: Sie ähm, erzählte mir einmal, dass sie in einer fremden Stadt war. Also sie kannte sich da überhaupt nicht aus und ging an der Einkaufsstraße entlang und guckte natürlich in die Schaufenster herein. Und irgendwann dachte sie, was starrt mich diese Frau so an? so, das ist aber dreist. (lacht) Und denkt so, ach, die hat ja ähnliche Ohrringe wie ich. Und es hat Sekunden gedauert, bis sie gemerkt hat, dass es kein Glas, sondern dass es eine verspiegelte Wand war. Und ich glaube, das sind ja eben so Sachen, die einem ganz krass vor Augen mhm. führen, wie stark ein Defizit ausgeprägt sein kann. Also sie hat sich selber nicht ja. erkennt? Beziehungsweise erst nachdem mhm. diese Kaskade an Überlegungen, so, warum starrt die mich an? Mhm. Ach, die hat ja ähnliche eh Ohren wie ich. Krass. Das fährt vermutlich recht ein, wenn man sich
0: selber zuerst nicht kennt. Ich habe im Rahmen der Recherche auch von anderen Beispielen gehört. Ich habe vor zwei Geschwistern gelesen, die sich am Flughafen per Zufall begegnet sind. Die Schwester die ist gesichtsblind und ist mit der Rolltreppe hochgefahren und ihren Bruder gleichzeitig abwärts. Sie hat ihren eigenen Bruder zuerst nicht erkannt, weil er auf Geschäftsreise war und darum einen Anzug hat. Auf diesem Level bin ich nicht. Ich habe zwar amigs mir, vor allem bei flüchtigen Bekanntschaften, aber Leute, die ich kenne, erkenne ich schon. Mir nimmt es Wunder, was Menschen, die gesichtsblind
2: sind, gesehen, wenn sie ein Gesicht anschauen. Eigentlich ist der Begriff gesichtsblind blöd. Das ist ja nicht so, dass sie durch die Welt laufen oder andere Leute durch die Welt laufen und kopflose Personen irgendwie <lacht> sehen oder so, ähm, sondern es ist einfach so, dass man nicht schnell den Eindruck hat, anhand von was sich die Personen unterscheiden. Also es ist eher so, dass alles sehr ähnlich ist. Und dann fängt man an nach Merkmalen zu suchen, einzelne isolierte Merkmale, und man geht Merkmal für Merkmal. Das heißt, es wird langsam. Mhm. Es ist seriell. Auf, also aufgrund der Tatsache, dass es seriell ist, eins nach dem anderen wird es langsam, und dadurch ist es auch fehleranfällig. Der Gesichtsblind ist scant also ein
0: Gesicht nach Merkmal zum Erkennen, aber die Methode ist anfällig für Fehler.
2: Weil Augenbrauen lassen sich verändern. Mhm. Ähm, das heißt, es ist besser, wenn, und das hat eben die Patientin auch beschrieben, sie hat mich damals dann halt immer an meinen Mutter malen und ich hatte auch meinen Zungenpiercing eben daran mhm. erkannt. Ähm, man sucht sich die möglichst unveränderlichen Merkmale, ähm, wenn man halt eher nicht gut ist. Personen, die halt eher gut sind, die können das vielleicht gar nicht so beschreiben. Es ist nicht die Augen und nicht mhm. die Nase, sondern es ist immer das Ganze. Und das ist schneller und das ist intuitiv und Gibt vielleicht auch eher einen Eindruck von der Person? Was, man, was hat man da für ein Feeling? Irgendwie? Was für einen Eindruck hat man von der Person? Es ist wie ein Rauschen, wo das Signal stört. In jedem System gibt es Rauschen und ein Signal. Und vielleicht ist es bei Leuten, die eher gesichtsblind sind, so dass da mehr Rauschen ist mhm. und deswegen das Signal nicht so zum Vorschein kommt. Für die, wo sich jetzt fragen, ja, wie viele Menschen
0: haben denn jetzt prosopagnosie? Mir hat es auch Wunder genommen und ich habe Zahlen gefunden, scheinbar sind 2-5% der Menschen auf der ganzen Welt gesichtsblind. Die Forscherin Maike Ramon sagt aber, vergessen die Zahlen, weil es gibt keine verlässlichen Zahlen. Also ich nehme bis dahin mal mit, ganz streng genommen dürfen sich nur die Leute als gesichtsblind bezeichnen, die eine Verletzung im Hirn haben. Weil die haben mal ganz anders Miene als Leute wie ich. Weil Leute, die keine Hirnverletzung haben und wir haben, zum Gesichter zu unterscheiden, müsste theoretisch auch wir haben, um andere Sachen zu unterscheiden. Ähm, zum Beispiel Stil. Ich merke, dass wir unsere Fähigkeit zum Gesichter erkennen als Spektrum verstehen Am Am Ende sind die, die sich selber zuerst nicht im Spiegel erkennen, die, die proso haben. Das ist übrigens auch nicht heilbar. Dann gibt es so Leute wie die Luisa. Nachher kommt Alba Ich. Ich nehme meine Schwierigkeit zum Gesichtererkennen nicht so stark war, wie das Luisa von sich beschreibt. Dann gibt es die Leute, die gut sind im Gesichtererkennen erkennen, Auch bei flüchtigen Bekanntschaften. Luisa kennt sie sehr gut.
1: Ich war jahrelang mit einem Mann zusammen. Der ist genau das Gegenteil von mir. Ich habe immer gestaunt und ich war fasziniert von seinem Fähigkeit, Gesicht zu erkennen. Zum Beispiel Fernsehleute. In der Regel, Fernsehleute in der Stadt, wenn sie herumlaufen, sie sind anders geschminkt, es ist ein anderes Licht, sie sind anders angezogen. Und er hat sofort erkannt, "Ah, das ist der Herr, so und so. Oder Leute, die er nur ein einziges Mal gesehen haben, Wochen später hat er noch genau gewusst. Die Leute habe ich dann und dann gesehen.
0: Nochmal eine ganz andere Liga sind die sogenannten Super Recognizer. Das sind Menschen, die so gut sind, im Gesicht zu erkennen, dass sie sogar Gesichtserkennungsprogramm toppen. Bei der Stadtpolizei Winterthur schafft so einen Super Recognizer, weil diese Fähigkeit beim Fahnden natürlich Gold wert ist. Ich habe letztens auf SRF einen Beitrag über ihn der Fahnder anonym bleiben will, beschreibt sein Chef an seiner Stelle seine Fähigkeiten anhand von einem Fall. Und das geht so. Ein junger Mann klaut einen Roller. Eine Überwachungskamera macht zwar Bilder von ihm, aber vom Gesicht zeigen die Bilder
3: fast nichts. Auf diesem Bild sieht man eine Person mit einem Motorradhelm und vom Gesicht sieht man lediglich die Augenpartie und ein bisschen von der Nase. Und Unser Superrecognizer war in der Lage, diese Person zu erkennen.
0: Eine Software hat das allwenn nicht, können, weil zu wenig Informationen vorhanden sind, um das Gesicht zu erkennen. Wir sehen also, wie gut wir Menschen sind, im Gesicht zu erkennen, ist eine individuelle Sache. Streng genommen dürfen sich Leute wie Luisa und ich Label Prosopagnosie nicht geben, weil wir keine Verletzung in dem Teil des Hirns haben, der für die Gesichtserkennung zuständig ist. Es gibt keinen Namen für das, was wir haben. Aber auch wir haben auf diesem grossen Spektrum einen Platz, der allwärts höher bei den Gesichtsblinden ist als bei den Super Recognizer. Je länger ich darüber nachdenke, umso mehr komme ich zum Schluss, dass so etwas Alltägliches wie Gesichter erkennen eine ganz besondere Leistung ist von unserem Hirn. Die meisten von uns merken es im Alltag einfach nicht, weil es normal ist für sie. Aber es ist eine kognitive Höchstleistung, sagt der Psychologe Janek Lobmeier. Auf
4: jeden Fall, das ist eine absolut irrsinnig grosse Leistung, die unser Hirn macht. Und das ist auch immer noch, also auch nach jahrelanger Forschung, immer noch ein Mysterium, wie dass unser Gehirn schafft. Und das zeigt sich vor allem auch dann, wenn man versucht, das künstlich äh, zu erreichen, was, was wir als Menschen finden. Wenn man jetzt an automatische Gesichtserkennung an den Flughafen oder so denkt, dann ist das etwas sehr, sehr Schwieriges. Man ist zwar schon viel, viel weiter als noch vor zehn Jahren oder so, aber man ist immer noch nicht an dem Punkt, wo man kann sagen, man ist so gut wie ein Mensch.
0: Der Janek Lobmeier und ich treffen uns für ein virtuelles Gespräch. Von ihm will ich wissen, wie wir überhaupt lernen, Gesichter zu erkennen. Wie die Höchstleistung genau funktioniert. Er lehrt und forscht an der Uni Bern, beschäftigt sich mit sozialen Neurowissenschaften und Sozialpsychologie und er hat sich schon viel mit Gesichtern beschäftigt. Ihn faszinieren Gesichter, weil sie uns viel verraten, auch über unbekannte Leute. Zum Beispiel, wie alt sie jemanden sind.
4: Wir aber auch viel mehr, so subtilere Sachen im Gesicht. Beispiel, ob die Person gerade glücklich ist oder vielleicht eher traurig, verwirrt. Viele Sachen, so kleine Signale, können wir aussenden mit Gesichtern. Und das finde ich extrem faszinierend. Vor allem auch zu verstehen, warum dass wir das können und warum dass wir diese Urteile fällen.
0: Wie lernen wir eigentlich, Gesichter zu erkennen? Fangen wir ganz vorne an. Dort, wo ein Baby lernt, Gesichter zu unterscheiden.
4: Ein Baby kommt aus dem Mutterlieb raus, in, von einem dunklen, in einem ruhigen Ort, wo man vielleicht schon ein bisschen dumpfe Geräusche hören könnte, kommt es raus in diese helle, grelle Welt und ist zuerst mal einfach auch überwältigt von den vielen Inputs, die, die es dann überkommt, und vor allem auch visueller Art.
0: An das würde ich mich gerne erinnern, was das für ein Gefühl ist, wenn wir als Baby aus dem Buch kommen und ins Licht dieser Welt tauchen. Janne Globmeier sagt, dass Neugeborene auf Gesichter stark reagieren.
4: Man konnte schon Untersuchungen machen mit Babys, die wenige Stunden alt sind. und hat gesehen, dass diese Babys schon ganz früh eigentlich eine Vorliebe haben für gesichtsähnliche Stimuli.
0: Gesichter oder Sachen, die man Gesicht gleich wie wie z.B. den Kopf eines Teddybärs, findet ein Baby visuell spannend. Spannend ist auch, dass Babys die Welt ganz anders sehen nämlich in schwarz-weiss. Und wegen dem finden sie Kontrast spannend.
4: Wenn man jetzt das wieder aufs Gesicht überträgt, dann ist es natürlich äh, jedes von unseren Gesichtern ist so aufgebaut, dass wir zwei Augen äh, und das Maul hat. Und das sind tendenziell Areale, die eher dunkler sind. Und es gibt so Mechanismen, wo man annimmt, dass die bei den Babys angeboren sind, dass sie dunkle Sachen, vor allem wenn sie so im oberen Bereich eines Objekts sind, dass das besonders äh, attraktiv ist oder besonders interessant ist für ein Baby.
0: Dass wir lernen, Gesichter zu erkennen, ist einerseits angeboren. Darum reagiert ein Neugeborenes überhaupt auf Gesichter. Andererseits lernt es auch dazu. Es tut sich quasi spezialisieren und lernt, zwischen unbekannten Gesichtern und bekannten Gesichtern zu unterscheiden. Wie zum Beispiel das von den Eltern.
4: Und das ist auch in unserer evolutionären Geschichte natürlich sehr wichtig, dass wir eigentlich Fremde von uns nachstehende Personen unterscheiden, weil Fremde vielleicht eben nicht unbedingt uns wohlgesinnt sind. und Man ja dann sehr schnell müssen unterscheiden, ist das ein Kind oder ist das ein Freund ist. Das fängt schon sehr früh in der Kindheit an, dass man sich die vertrauten Gesichter sehr gut sich einprägen kann. und Das findet auch noch im Erwachsenenalter statt.
0: So lernen wir also als Babys, Gesichter zu unterscheiden. Und um noch einmal zu verdeutlichen, was für eine crazy Leistung das ist, noch einmal ein Beispiel. Machen einmal die Augen zu und denken an Goldfisch in einem Aquarium. Sehen irgendwie alle gleich aus, oder? Oder nehmen Sie irgendein anderes Tier. Sagen wir einen Spatz. Unser Hirn ist mit dem richtigen Training in der Lage, um auch diese Tiergesichter zu unterscheiden.
4: Also wenn man jetzt einem Baby nur Affengesichter äh, zum schauen gibt, zum Beispiel ein Bilderbuch mit Affengesichtern, werden die auch vermehrt oder auch später im Leben können die Affengesichter besser unterscheiden als ein Kind, das vielleicht das Affenbuch nicht angeschaut hat. Und da gibt es tatsächlich auch Studien dazu, wo das gezeigt haben, dass wenn man Babys, Kleinkinder bis zu neun Monaten, jeden Tag ein Bilderbuch mit Affengesichtern zeigt, dass sie dann nach denen es sehr viel besser sind, im Affengesicht das zu unterscheiden als verschiedene, äh, die das Buch nicht gesehen haben.
0: Crazy. Und ich brauche schon eine Ewigkeit, bis ich mir das Gesicht von dem kann merken kann, im Grossraumbüro ab und zu neben mir sitzt. Was ich übrigens auch spannend finde, ist so ein kultureller Aspekt. Es könnte zum Beispiel für Leute aus Südostasien schwieriger sein, zum Leute aus Nordeuropa auseinanderhalten und umgekehrt. So im Sinne von, die sehen ja alle gleich
4: aus. Das ist ganz klar so. Es gibt den sogenannten «other race Effekt oder auch «other race bias». Und der sagt genau das, und das ist auch mit Studien äh, gezeigt worden, dass wir Gesichter von der eigenen Kultur, von der ethnischen Abstammung, besser unterscheiden können als von Ethnien, die uns ein fremder sind.
0: Gehen wir zurück zu der Gesichtsforscherin Maike Ramon. Sie hat einen Test mitgebracht, um meine Gesichtsblindheit zu messen.
2: Habe ich jetzt eins verloren oder habe ich mich verzählt? Hier sind fünf.
0: Sie legt eine kleine schwarz weiß Föter aufs Pult. Wie viele sind jetzt?
2: Das sind jetzt 40 Bilder. Okay, genau Und... ich
0: aber gut geschätzt.
2: <lacht> <lacht> also es sind 40 Bilder, genau. <lacht> Und Ihre Aufgabe besteht jetzt darin, dass Sie alle Bilder, die dieselbe Person zeigen, darstellen, Zusammenlegen, also wie so eine Identitätsgruppe. Okay. Also einfach nach ihrer Wahrnehmung. Also es ist
0: wie Memory, einfach mit offenen Karten, oder?
2: Ja, obwohl, also sie bestimmen, wie viele zusammengehören. Okay, yeah. Ja, bei Memory ist es ja, glaube ich, immer nur zwei. Immer zwei, ja?
0: genau. Also gut, ich habe das Gefühl, ich habe schon mal ein Bärli. Meine Aufgabe, die Fotos sortieren und alle die Bilder zusammentun, wo die gleiche Person drauf ist. Es darf mich einfach nicht täuschen von geschminkt und nicht geschminkt oder der gleiche Schmuck. Oh Gott, oh Gott. Ähm, okay, die hat dann so ein auffälliges Gesicht, wo für mich anders aussieht als alle anderen. Also, ich glaube, die gibt es nur einmal.
2: Und <lacht> oh, es ist interessant, Leuten dabei zuzuschauen. Also, es ist nie <lacht> alt für mich, weil ich das Gefühl habe, ich kann sehen, wie ihr Gehirn arbeitet. Ja, ich, es ist auch recht am, am Drüllen.
0: Okay. Ich bin fertig. Ich habe die 40 viertel sortiert. Alles in allem sehe ich 23 verschiedene Menschen. Von der einen hat es mehrere Fotos, von anderen nur eins. Und jetzt nimmt mich natürlich Wunder, wie ich abgeschnitten habe. Resultat? Ich bin schlecht. Gewesen. Richtig, richtig schlecht. Ich glaube, ich kann meiner Wahrnehmung nie mehr trauen. Das sollten wir alle nicht. <lacht>
2: <lacht> <Das> ist... <lacht>
0: Die Lösung selber sollte ich leider nicht verraten, weil Maike Ramon macht diesen Test nicht nur für den Input, einfach so zum Spass mit mir. Sie braucht ihn auch im Labor, zum Leute zu testen. Wenn ich also die Lösung in die Welt raussehe, wird der Test unbrauchbar, weil ich dann ja mögliche Probandinnen und Probanden das Resultat verrot.
2: Also wir haben diesen Test mit etlichen, etlichen Personen inzwischen gemacht und so im Durchschnitt sagen Leute, dass sie so um sieben, acht Personen mhm. sehen. Ungeachtet jetzt von den Fehlern. Ähm, ja, also sie sind halt eher auf der Seite, <lacht> wo sie sich eher von Bildvariationen ablenken lassen, okay. sagen wir es mal so. Okay, okay. Ja.
0: Ich habe mich auch irritiert von Augen, die anders geschminkt sind oder von Leuten, die ihre Haare plötzlich offen tragen. Eine Knacknose ist auch, dass ich die Gesichter in diesem Test nicht kennt habe. Wäre das Viertel von Leuten, die ich kenne, hätte ich wohl alle auseinanderhalten können. In meinem Familienalbum weiß ich auch, wer wer ist.
2: Unbekannte Gesichter auseinanderzuhalten ist total schwierig. Viele wissenschaftliche Studien fangen mit dem Satz an, dass Menschen Experten für Gesichter sind. Nein, wir sind Experten für Gesichter, die wir kennen. Mhm. Ein
0: Satz, den ich mir merke. Wir sind Expertinnen und Experten für Gesichter, die wir kennen. Bei unbekannten Gesichtern wird schwierig. Vielleicht ist die Frage nicht, wie viele Gesichter wir uns können merken sollen merken oder müssen merken. Sondern vielleicht ist die Frage viel eher, wie viele Menschen in einem Leben überhaupt Platz haben. Weil relevant sind ja die Gesichter von Menschen, die wir kennen, zu denen wir einen Bezug haben. Ich will das herausfinden und stoß bei der Recherche auf eine interessante Zahl. 150, 150, das ist die sogenannte Dunbar-Zahl. Die Zahl heißt wie ihr Begründer, der Anthropologe Robert Dunbar. Er hat herausgefunden, dass unser Beziehungsnetz höchstens 150 Personen umfasst. Das sind Menschen, mit denen wir in irgendeiner Art und Weise zu tun haben. Von den Älteren über die beste Freundin zum Nachbar, wo wir alle halbe Jahre mal im Stegenhaus antreffen, bis zum Kollegen vom Kollegen vom Kollegen, wo auch immer wieder mal mitkommt, wenn man zusammen am um die Häuser zieht. Die einen gehören fix zu unserem Leben, zu ihnen haben wir eine intensive Beziehung, zu den anderen weniger, aber gleich gehören sie irgendwie dazu. Laut neuer Studie hat sich die Dunbar-Zahl mittlerweile verdoppelt. Wir haben heute bis zu 300 soziale Kontakte, lese ich in einem Artikel von einer Wissenschaftsjournalistin. Ich habe ihn euch verlinkt in den Shownotes. 300 soziale Kontakte pro Person. Hey, vielleicht begegnen wir heute einfach viel mehr Menschen und dort mit ihren Gesichtern, als in unserem Leben überhaupt Platz haben. Je nachdem, wo und wie wir unterwegs sind und was wir arbeiten, sehen wir ständig neue Gesichter. Das war bei unseren Vorfahren, die mit dem Fußkeil ums Feuer gesessen sind, anders gesehen.
2: Eigentlich müssen wir auch sagen, wir sind heute wahrscheinlich historisch wie noch nie zuvor so vielen Personen ausgesetzt, dass wir vielleicht auch einfach eine unglaublich hohe Erwartung mhm. in unserem Gehirn haben. Also evolutionär betrachtet ist es wahrscheinlich eher nur, um dass wir so vielen mhm. Gesichtern und Bildern von Gesichtern ausgesetzt sind. Und dann kommen
0: ja noch die sozialen Medien dazu, wo uns im Sekundentakt mit neuen Bildern fluten.
2: Ich denke an all die Selfies, die wir jeden Tag begegnen. Es gab wahrscheinlich die Variation schon immer mhm. in der Ausprägung der Fähigkeit, aber vielleicht kam sie gar nicht so zum Tragen.
0: Mhm. Also
2: würde ich in einer anderen Zeit oder an einem anderen Ort leben,
0: wo ich mit einer überschaubaren Zahl von Leuten zu tun habe, dann wäre mir vielleicht gar nicht aufgefallen, dass ich nicht gut bin im Gesicht erkennen Weil ich dann gar nicht so vielen Gesichter begegnen würde, die ich mir merken müsste. Nach allem, was ich erfahren habe, bleibt mir vor allem eins: Dass unser Hirn überhaupt so viele Gesichter kann unterscheiden und erkennen kann, ist eine grosse Leistung. Wir merken es einfach nicht, weil es für die meisten völlig normal ist. Und ich nehme mit, die Fähigkeit, um Gesichter zu erkennen, das ist ein Spektrum und vom Mensch zu Mensch verschieden. Schon allein das zu wissen, macht den Alltag angenehmer für die, die aus der vermeintlichen Norm heraus tanzen. Die Maike Ramon hat eine schöne Anekdote dazu. Ich
2: hatte ein Erlebnis mit meiner Nachbarin, der ich während Corona ganz viele Einkäufe erledigt habe. Also, wir haben uns regelmäßig gesehen. Und dann hat sie mich eines Tages irgendwie im Hinterhof äh, getroffen und sie fragt mich irgendwas und ich sagte, ja, Oh, sowieso, ich bin Smike Und dann sagt sie, ach wissen Sie, das, was Sie studieren, das habe ich. Und sie hatte halt davon gelesen, in einer anderen Zeitschrift, dass ich eben dazu forsche. Und sie war erleichtert, mhm. das anderen mitteilen zu können, dass sie etwas hat. Mhm. Und dann können andere das vielleicht besser einordnen, mhm. warum sie sie manchmal nicht erkennt. Mhm. Und mhm. deswegen ist es egal, ob es jetzt streng genommen jetzt die Prosopagnosie ist oder nicht. Mhm. Hauptsache, man gibt den Leuten was mit womit sie dann vielleicht besser mit anderen kommunizieren können, was ihre Fähigkeit anbelangt.
0: Der Luisa ist es ähnlich gegangen, sie, die noch gesichtsblinder ist als ich. Seit sie einmal von «Prosopagnosie» gelesen hat, ist es für sie viel einfacher, damit umzugehen. Es zeigt ihr, dass sie weder unaufmerksam noch ignorant durch die Welt läuft. Sondern es zeigt ihr, dass Gesichter erkennen, nicht alle Menschen gleich gut können. Vielleicht mache ich es in Zukunft auch so wie Sie. Sie hätten mir einen Tipp zum peinlichen Wiedersehen vermieden.
1: Ich mache es so, also wenn es geht, ich sage es im Voraus. Also es tut mir leid, wir plaudern jetzt miteinander. Wenn wir zwei Wochen später uns begegnen würden, bitte verzeihe mir, wenn ich dich nicht sofort erkennen kann. Also ich, immer, wenn möglich, sage es im Voraus. Und dann höre ich, in lustige Weise habe ich auch schon mal gehört. Ah, das kenne ich gut.
0: Das muss ich jetzt auch mal ausprobieren. Und sonst kenne ich jetzt oder den Zungenbrecher Prosopagnosie. Finde ich praktisch, weil wenn ich wieder mal jemanden nicht erkenne, dann sage ich nicht mehr, hey, yo, sorry, ich kann mich nicht mehr erinnern, weißt, ich bin nicht so gut im Gesicht erkennen. Dann kann ich einfach ganz abcheckt sagen, ich habe so eine Art Prosopagnosie. Das doch viel besser, oder? Bevor ich das Mikrofon weitergebe, habe ich noch eine Frage. Ich bin nämlich schon an meinem nächsten Input. Und in der Folge geht es um Rassismus. Für die, die nicht wissen, wie ich aussehe, ich habe indische Wurzeln, habe also schwarze Haare und braune Haut und merke immer wieder, wie extrem schwierig es ist, um über Rassismus zu in der Schweiz. Schon allein das Wort Rassismus wirkt ja schwer. Wer will schon eine Rassistin oder ein Rassist sein? Leute, die nicht von Rassismus betroffen sind, erzählen mir immer wieder von Unsicherheiten. Ob man z.B. noch fragen darf, wo jemand herkommt, oder ob das schon rassistisch ist, Oder was genau das Problem ist mit Winnetou. Genau Unsicherheit so Unsicherheiten interessieren mich. Unsicherheiten von Menschen, die nicht von Rassismus betroffen sind und auch nicht, wenn rassistisch sind, aber manchmal nicht wissen, was okay ist, und was nicht, weil es ist nicht einfach. Und das Ziel ist, einen rassismuskritischen Umgang zu finden miteinander. Ich würde mich sehr freuen über einen Austausch. Ihr verwünscht mich per Mail an input.srf3.ch. Das war's für einen Moment. Ich bin Rina Telli und gebe das Mikrofon meinem Kollegen Matthias von Wartburg weiter, wo in einer Woche für euch am Start ist. Bei Input.
3: Als Liebespaar ist man sich nicht immer einig logisch es gibt Differenzen manchmal sind sie sich klein manchmal gross. und dann gibt es Meinungsverschiedenheiten da man das Gefühl die sind zu gross.
4: ja das ist schon eher so ein Kla- also die klassische Vorstellung jetzt mal, dass man eine Frau vom Leben findet und dann wird man hürotet es kauft und dann schon auch hingehen hätt doch
3: absolut
2: ich es eigentlich immer als Thema gehabt, dass ich keine Kinder wird wollen
3: auch in der Zukunft nicht in dieser Frage gibt es keine Kompromisse. Entweder man hat Kinder oder man hat keine Kinder.
4: Was ist mir jetzt wichtiger? Meine Frau mit dem Ganzen, mit allem. drum und dran. Oder den Kinderwunsch. Oder? In
3: der nächsten Inputfolge hören wir zwei Paare, die sehr persönlich erzählen, wie sie mit dem unterschiedlichen Kinderwunsch sind umgegangen sind. Sie erzählen von gesellschaftlichen Normen, gegenseitigen Erwartungen und auch von Zweifeln. Beide Paare es ist schlussendlich unterschiedlich mit dem in Anführungszeichen unlösbaren Konflikt umgegangen. Wie genau, das hören wir in der nächsten Folge hier bei Input. SRF 3 – Input